Bonjour et bienvenue au MIR Coverage, cette série du MIR dans laquelle nous discutons d'enjeux liés à la santé publique. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir Chloé Pronovo-Morgan, étudiante de deuxième année en médecine à l'Université McGill et cofondatrice de l'organisme Monthly Dignity. Chloé vient nous parler de précarité menstruelle et des effets que celle-ci peut engendrer sur une partie importante de la population. Salut Chloé et bienvenue sur l'émission. Allô Charles, merci. Et pour commencer, Chloé, est-ce que tu peux parler un petit peu de toi? Je suis étudiante en médecine dans ma seconde année à McGill, en fait, avec toi, chers collègues. J'ai fait mon bac en psychologie à McGill également. Tu es la cofondatrice et la présidente de Monthly Dignity, cet organisme dont j'aimerais beaucoup que tu nous parles aujourd'hui. C'est un petit peu pour ça qu'on qu fait l'émission aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ce que vous faites, votre mission, puis après ça, peut-être plonger dans les événements qui ont causé, disons, la fondation de l'organisme? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Oui, avec plaisir. Donc, Monte Dignity, c'est un organisme non lucratif qu'on a fondé en 2017. Donc, moi et ma collègue Julia Cost, avec qui euh, j'étais en undergrad à l'époque. Notre mission, c'est de s'attaquer à la précarité menstruelle à Montréal. Euh, mais on a aussi maintenant une branche à Paris où habite Julia maintenant. La précarité menstruelle, euh, globalement, c'est défini comme les barrières financières, euh, socioculturelles et politique à avoir un accès adéquat à des produits d'hygiène menstruelle et à une éducation menstruelle. Et ça mène à une expérience des menstruations qui est très, très inconfortable, avec beaucoup de honte, mais vraiment aussi un inconfort à gérer ses menstruations de manière, disons, digne, qui peut ensuite mettre en péril la santé physique et mentale. Cette définition est très, disons, technique. À l'époque, on n'avait pas les mots pour en parler de cette manière-là. On ne savait même pas c'était quoi le le terme « period poverty euh, » ou « précarité menstruelle ». Donc, quand on a commencé, en fait, c'était pour pallier un besoin très spécifique auquel Julia avait pensé. C'est parti euh, d'une expérience qu'elle qu a eue dans l'avion en rentrant de Paris à Montréal. Elle a eu ses règles euh, sur, sur le vol puis elle n'avait pas de produits pour les gérer. Donc, évidemment, une expérience inconfortable. Puis, elle a réalisé, euh, ben, elle a remarqué qu'elle était trop gênée d'en parler à son père, qui était à, sa, à ses côtés. Puis à la place de, disons, en faire fi, puis de se dire qu'il n'est plus jamais ça va m'arriver, je vais toujours avoir un tampon dans mon sac à partir de maintenant, ce que la plupart des gens qui menstruent font, ça a parti une réflexion dans sa tête. Puis elle s'est dit, OK, mais moi, mon inconfort, il était très contextuel et très limité en termes de, de temps. T'sais, ça a pas duré longtemps. Mais qu'est-ce qui arrive aux gens qui sont dans une situation comme ça de façon chronique et pour des raisons financières? pour, euh, pour des, des raisons récurrentes. Et donc, euh, immédiatement, elle a pensé à la population itinérante de Montréal. Parce que, donc, par définition, si tu n'es pas capable d'aborder un logement ou de t'acheter des vêtements ou de la nourriture adéquate, on peut assumer que les produits d'hygiène menstruelle ne vont pas être une dépense euh, que tu peux te permettre non plus. Donc, euh, quand elle est revenue, on a parlé de ça, puis on s'est demandé, OK, mais comment est-ce que la population itinérante gère ses menstruations. Puis Julia avait le désir de faire du bénévolat pour une cause qui s'adressait à, à ça. Euh, mais en faisant de la recherche, on a réalisé qu'il n'y en avait pas à Montréal. Il y en avait quelques, euh, quelques causes euh, de la sorte ailleurs dans le monde. Je m'en souviens de, de une ou deux euh, en Angleterre, quelques-unes aux États-Unis, vraiment euh, « distributing euh, » 
period products to the homeless, des choses comme ça. Mais à Montréal, euh, il n'y en avait pas. Puis il n'y avait pas non plus de législation, de structure organisationnelle qui euh, s'adressait à ce manque. Donc, c'est de là qu'est né Monte Dignity. Euh, C'était vraiment une mission concrète de distribuer des produits d'hygiène menstruelle aux femmes sans abri. Mais depuis, notre mission a beaucoup élargi et on a réalisé que la précarité menstruelle, ça n'affecte pas que les femmes qui s'identifient comme femmes, mais ça, ça n'affecte pas que la population itinérante. C'est beaucoup, beaucoup plus large. Donc, de ce que je comprends, vous vous engagez à remettre des produits menstruels justement à ces, ces populations que vous visez. Est-ce qu'il y a une composante un petit peu plus d'éducation dans votre projet, par exemple? Parce que tu es en train de me dire, selon ce que je comprends de l'histoire fondatrice, disons, c'est que justement, il y avait une espèce de stigma qu'elle a ressenti elle-même par rapport à son père. Et qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? J'imagine que c'est quelque chose qui est, qui est très omniprésent dans le cycle menstruel des femmes. Est-ce qu'il y a moyen d'y de, de, remédier? Oui, absolument. Donc, Monty Dignity, on a deux buts. On a le but palliatif, qui est vraiment cette distribution de produits. Mais on a aussi un but discursif. Puis ça, c'est évidemment basé dans ce que tu dis, là, dans le fait que, oui, il y a un stigma. Puis c'est ce stigma, justement, ce, ce tabou qui a gardé le problème de la précarité menstruelle sous silence pendant si longtemps. C'est absurde que c'est seulement en 2017 ou bref, en 2021 qu'on réalise que c'est un réel problème quand euh, les menstruations, c'est vieux comme le monde, puis que ça affecte 50% de la Terre, tu donc, donc, oui, je pense que la composante euh, éducative est tout aussi importante que la composante, euh, disons, euh, concrète, physique, palliative, parce qu'il y a plusieurs éléments qui jouent dans la précarité menstruelle. J'ai mentionné qu'un manque d'éducation peut également lier à une précarité menstruelle, parce que si tu n'as pas assez d'informations, sur le cycle menstruel aussi, euh, c'est tellement stigmatisé que tu as honte de faire part de tes besoins quant à tes menstruations, ben, tu te retrouves dans la même situation de ne pas avoir les produits dont tu as besoin pour gérer tes, tes menstruations confortablement. Puis ça, euh, notamment, ça s'applique beaucoup à la population étudiante, aux jeunes qui n'ont pas encore de moyens financiers à eux-mêmes, puis qui doivent dépendre de figures euh, adultes auxquels demander ces produits-là. Puis si tu as tellement, tellement honte parce que tu as toujours cru que les menstruations, c'est un secret, qu'il faut garder ça incognito, puis que tu ne sais même pas comment gérer tes menstruations adéquatement, bien, tu ne vas pas avoir la capacité d'aller dire « Papa, maman, est-ce que je peux avoir une boîte de tampons? » Ou genre « Monsieur, euh, madame, euh, l'infirmière euh, à ton école, est-ce que je peux avoir ces produits-là? Donc, » Donc, tu te ramasses dans une situation où tu ne l'as juste pas. Je sais que récemment, vous avez fait des projets dans des milieux plus multiculturels, puis je sais que ça peut être une composante un petit peu, justement, culturelle, cette espèce de stigma, mais j'aimerais ça que tu, bri tu brises un mythe ici. C'est un problème qui est aussi, disons, ancré dans la culture québécoise aussi, right? C'est pas comme si tout à, dans, dans, à Montréal ou dans d'autres régions du Québec, c'était quelque chose qui était complètement libre, il n'y avait pas de stigma, right? Euh, absolument. On a définitivement tendance à tourner notre regard vers l'extérieur quand ça vient à des problématiques, mais la précarité menstruelle puis les tabous menstruels sont, sont bien vivants au Québec. Puis ça se manifeste dans tous les, les genres d'euphémismes menstruels qui sont utilisés sur une, sur une petite échelle. Le fait qu'on a tendance à peu utiliser les mots pour en parler. T'sais, on ne dit pas « oh, je menstrue », on dit oh, « je suis dans ma semaine ». Puis euh, c'est la même chose en anglais. « That time of the month ».« That time of the month ». 
c'est abstrait. <rire> c'est comme si on n'est pas capable d'en parler réellement. Ce qui est drôle, parce que c'est pas comme si on ne sait pas ce que c'est, puis c'est pas comme si c'est un, un phénomène qui est rare. Mais malheureusement, à la place de le reconnaître pour ce que c'est, notamment un signe de bonne santé, un signe que le corps fonctionne bien, qu'il est fertile, c'est souvent vu comme juste quelque chose qu'il faut garder caché. J'ai fait référence au terme incognito, mais il y a une marque de produit qui s'appelle littéralement ça. Là. Donc, le message qu'on donne aux personnes qui ont leurs règles, c'est que c'est quelque chose qui doit être caché, c'est quelque chose dont on ne parle pas dans le public. Si tu dois aller changer ton tampon, assure-toi que c'est que personne ne le sait, cache-le dans ta manche, tu chuchotes à l'oreille de ton ami si tu en as besoin d'un, mais jamais parlant. Puis c'est tout ce tabou-là et ce stigma qui fait en sorte que ben, la précarité menstruelle est restée cachée. Puis quand on le... Quand on, euh, le met en juxtaposition avec la précarité, juste la, la pauvreté, ben, ça devient un problème doublement caché parce que ça aussi, c'est un tabou. Ça aussi, on n'aime pas ça en parler. Je t'ai fait une confession, justement, que ça fait quasiment honteux de dire ça en tant qu'étudiant en médecine, mais en tant que garçon qui a grandi dans une famille avec trois, ben, deux garçons, un papa et une mère qui vient d'une culture où on ne parle pas vraiment de ça, on n'en parle pas dans le système d'éducation au Québec. Fait que moi, j'ai appris très tard c'était quoi, tu sais. C'est aussi en termes de comme, si les, les garçons ne savent pas c'est quoi, puis ils n'en parlent pas, puis c'est qu'ils vu comme quelque chose de honteux, ben j'imagine que ça peut juste renforcer ce stigma pour, comme tu dis, 50 de la population. Oui, absolument. Puis euh, c'est ça, tu viens de le mentionner, mais l'éducation sexuelle euh, au Québec est souvent divisée entre les sexes. Genre les, les filles et les garçons ne vont pas recevoir la même éducation sexuelle. Donc ça, c'est déjà, ben, déjà un, un problème. Je veux dire, c'est comme si on disait les menstruations vu que ça arrive aux personnes qui menstruent, ben c'est juste les personnes qui menstruent qui devraient savoir ce que c'est. Ben c'est un petit peu absurde. Je veux dire, si c'est quelque chose qui affecte 50 de la population, toute la population devrait savoir ce que c'est. Revenons un peu euh, aux opérations même de ton organisme, de Monthly Dignity. Fait que dans le fond, tu as dit plutôt que la cible au début, c'était les femmes itinérantes et que peu à peu, ça s'est élargi, votre mission s'est élargie. Est-ce que tu peux parler un petit peu d'aujourd'hui, de quoi on lève vos opérations? Donc, on fonctionne à travers essentiellement des, des partenariats. Tout, tout ce qu'on fait, c'est faciliter des partenariats. Et donc, quand on a commencé initialement, ben, on, on était partenaire d'abri et centre de jour pour femmes itinérantes. Tranquillement, on a réalisé que la précarité menstruelle, ben, ça affecte justement pas seulement les femmes itinérantes, ça peut aussi affecter les personnes vivant en situation précaire, pas nécessairement dans la rue. Euh, ça peut affecter juste toutes sortes de personnes vulnérables, en fait, que ce soit une mère monoparentale ou une personne récemment immigrée, des membres de la communauté LGBTQ2+, et, et, et tout récemment, euh, pour nous, on l'a réalisé, les étudiants et étudiantes. Donc, pour refléter cet élargissement de notre définition de la population qui est affectée, on essaie maintenant de s'associer avec des organismes qui touchent une population plus basse. Par exemple, on a un partenariat avec un centre de logement à loyer modique. On travaille avec un centre communautaire qui accueille des personnes récemment immigrées. On travaille avec des organismes qui vont faire des interventions à même la rue, donc pour des gens qui ne vont pas nécessairement fréquenter des abris, euh, disons, dans le contexte de substance use. Il y, y a beaucoup d'abris à Montréal qui, euh, qui interdisent l'usage de, de substances à, à l'intérieur de l'abri, mais ça, ça peut euh, poser une barrière pour certains membres de la communauté. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on essaye 
d'élargir notre portée et d'être plus inclusif dans nos opérations en s'associant à des organismes plus variés. Donc, sans enlever aux, aux intentions extrêmement nobles de, que, que tu peux avoir ou de ton organisme en général, je me demande comment ça se fait que dans notre société, ça revienne à deux étudiantes pleines de bonne volonté à faire ce, ce truc qui, qui est si essentiel, tu sais, qui me semble tant de base, comme tu le dis, ça affecte tellement de personnes. Comment ça se fait que ce soit, ça doit être toi qui doivent pallier à ce trou-là? Comment ça se fait qu'il n'y a pas un, le gouvernement? Comment ça se fait qu'il n'y a pas des gens qui ont une expertise, qui ont étudié là-dedans ou que c'est leur travail de faire ça, qui le font? Comment ça, il y avait ce trou, tu penses? Ben, c'est une bonne question, puis je me pose cette même question tout le temps. Premièrement, tu sais, c'est le paradoxe de l'organisme en tant que tel, c'est que le plus on grandit, le plus on crée de partenariats, le plus j'ai un genre de sinking feeling à l'intérieur de moi qui me dit « mais pourquoi ce besoin est aussi grand? Tu » sais? Le plus on grandit, le plus ça révèle à quel point le besoin est grand. Puis ça, c'est un petit peu déprimant d'une certaine façon, même si d'un autre côté, ça veut dire que wow, « waouh, regarde comment on progresse, puis regarde, on a un impact. Euh, » L'envers de la médaille, c'est l'absurdité de la situation. À savoir pourquoi c'est comme ça, Bien, je pense réellement que le fait que ça ait demeuré caché pendant aussi longtemps, ça joue. Le fait que les règles, c'est considéré un problème de, de ceux elles qui les ont, ça joue. C'est comme « it's your issue », c'est votre problème, gérer ça. Mais je pense que c'est aussi une question justement des tabous, des, du fait que c'est pas quelque chose dont on parle. Donc, c'est comme si ça n'existait pas. C'est pour ça qu'on veut tellement en parler. On veut, on veut renverser cette situation puis dire non, non, ça existe. Puis c'est complètement incapacitant de ne pas avoir les produits dont tu as besoin pour gérer tes menstruations. Tu sais, un parallèle qu'on a fait récemment qui est quand même évident, en fait, c'est imaginons si on n'avait pas de papier de toilette dans les lieux publics. Imaginons que... C'était la responsabilité de, de tous et toutes euh, de se promener avec du papier de toilette parce que ben, c'est ça, puis c'est le même. À quel point ce serait inconfortable si tu te ramassais à un endroit et que tu n'avais pas du papier de toilette? Je veux dire, c'est ridicule, tu sais. Mais c'est comme c'est le même concept dans le sens qu'on ne peut pas nécessairement contrôler quand est-ce qu'on a besoin d'aller aux toilettes, puis les menstruations non plus, ce n'est pas quelque chose qu'on peut « turn on » ou « off ». Quand tu menstrues, tu menstrues, c'est tout. Puis quand tu as besoin d'un produit, tu en as besoin, puis tu as besoin qu'il soit accessible puis rapidement. Comme tu dis, c'est fou de prendre conscience de l'absurdité de, la, de la situation, puis du fait que ce problème est tellement vaste, mais que la solution, elle est simple. La solution, c'est d'avoir un accès universel à des produits d'hygiène menstruelle, c'est de faire en sorte qu'ils soient accessibles de la même façon que, les, que le papier de toilette est accessible dans les, dans les toilettes publiques. Mais pour le moment, c'est pas quelque chose que nous, on peut faire. On est un groupe de neuf étudiants et étudiantes. On a tous en dessous de 25 ans. On n'est pas des experts. On est limité dans nos capacités. On n'est pas payé. Et donc, oui, j'espère énormément que c'est un dossier qui va être transféré au gouvernement. Puis que, ou au moins qu'on puisse collaborer avec le gouvernement sur le dossier. Parce que là, on est vraiment en train de réaliser quelles sont nos limites. D'où ça vient, euh, comme en ce moment, je sais par exemple que vous êtes fait, 
vous avez une sorte de couverture médiatique, et CBC a parlé de vous, j'imagine que ça peut augmenter le rayonnement, ça fait en sorte qu'il y a plus d'organismes peut-être qui veulent donner des produits ou être en partenariat avec vous. D'où ça vient? D'où est-ce que vous ramassez tous ces produits? C'est qui qui les donne? On fonctionne euh, à travers un modèle, euh, un, un partenariat tripartite entre nous, Femmes Pro, qui est un, le seul producteur de produits de menstruels au Québec, et Moisson Montréal, une énorme banque alimentaire. Fait, comment ça fonctionne? C'est qu'il y, y a un bout, j'ai sollicité l'aide de, de Femmes Pro, euh, disant euh, quelle était notre mission. Puis initialement, ils nous donnaient euh, des produits de gène menstruelle à coût très réduit parce qu'ils ont réalisé que c'était important ce qu'on faisait. Et ils ont été très, très généreux de cette manière-là. Et éventuellement, on a pensé à une nouvelle solution qui était encore plus euh, efficace économiquement. En fait, Femmes Pro euh, générait beaucoup de gaspillage, comme n'importe quelle compagnie. Et ce gaspillage euh, découlait juste de, de changements d'emballage. Pour des raisons de marketing, Femmes Pro changent euh, leur emballage de produits euh, environ une fois par an, des fois euh, deux fois par an. Et auparavant, tous les produits avec l'ancien packaging se retrouvaient enfouis. Et pour, payer, pour enfouir des produits, il faut payer pour l'enfouissement. Donc, c'est en fait coûteux. Et donc, maintenant, ben, à la place d'enfouir ces produits, nous les donnent parce que les produits sont en, de parfaite qualité. C'est juste qu'ils ont un packaging rose à la place de mauve. Donc, quand ça, ça a été établi, à l'époque, on n'avait pas la capacité de stockage pour tous ces produits-là parce que nous, on n'a pas de locaux et on a, on a peur avec... Ben, on a un seul local euh, et on a peur avec un, un très petit budget. Et donc, c'est là que Moisson est entré dans l'équation. Moisson, c'est déjà un géant de ce genre d'opération. Ils ont des camions de livraison et ils ont une énorme surface pour euh, stocker du matériel. Et donc, maintenant, Moisson entre en contact directement pardon, avec FAMPRO. Quand FAMPRO a des produits à donner, Moisson va les chercher avec leur propre camion. Ils les gardent de côté. Et euh, pour nous, euh, en fait, ils vont nous contacter immédiatement et on, on demande de garder une certaine proportion des produits dont on va avoir besoin pour nos partenaires de côté, ce qu'ils font. Et le reste, ils peuvent le distribuer à leurs partenaires. Parce que essentiellement, nous, on a 20 partenaires euh, à Montréal. Et on n'utilisait pas tous les produits que Femme Pro pouvait nous donner pour ces partenaires-là. Euh, Moisson Montréal a déjà des, partenaires, euh, des partenariats établis avec au-dessus de 250 organismes à Montréal. Donc, plusieurs de ces organismes peuvent maintenant bénéficier des dons de Femme Pro. Mais là, on en est au point où c'est un petit peu un zero-sum game. Parce que les produits que nous, on prend, c'est moins de produits pour Moisson. Puis ça, c'est correct parce qu'on a priorité sur les produits. C'est comme ça que le partenariat fonctionne. Mais ça veut dire que Moisson a moins de produits à distribuer à leurs partenaires. Ça veut dire que maintenant, es souvent, Moisson doit dire « Désolé, on n'en a plus ». Et récemment, on a commencé un projet avec des écoles secondaires parce qu'on a réalisé que la précarité menstruelle se manifeste aussi dans les écoles secondaires et mène à un absentéisme. Et euh, ça, ça veut dire que notre demande en produits augmente. Puis donc, je pense que tu peux comprendre Juste la logique que si on continue à en prendre plus, plus, plus de ce que FAMPRO nous donne, c'est correct. Mais c'est juste qu'on, qu essentiellement, on fait juste shifter les produits de place. Mais le montant de personnes qui en ont besoin demeure le même. Puis c'est juste une proportion X qui ne va pas en recevoir, même s'ils en ont besoin. 
Donc, tout ça pour dire que malgré l'efficacité de ce partenariat, puis le fait que bon, c'est super efficace économiquement, environ, environnementalement, on en est à un point où on en a besoin de plus. Puis les dons euh, de produits de femmes pro maintenant ne sont plus suffisants. Bien, en fait, ils ne l'ont jamais été. C'est juste qu'on ne le savait pas pour combler l'ampleur du besoin à, à Montréal. Donc, tu as parlé d'un paradoxe plutôt. J'aimerais parler d'un autre paradoxe que moi, je vois. C'est le fait que ce n'est pas juste ton organisme ou moi sur Montréal. C'est un petit peu comme ça dans beaucoup d'endroits où le gouvernement n'est pas capable de pallier aux besoins. Donc, des, des organismes de la société civile rentrent et, et disons, posent le, le pansement, là, patchent un peu les trous. Est-ce que tu vois ça comme un petit peu contre-productif au long terme? Le fait que si, justement... Moi, sur Montréal, vous êtes tellement efficace à combler ce trou. Est-ce que tu penses que ça peut enlever le besoin plus urgent du gouvernement d'agir? Est-ce que tu penses que ça leur dit, OK, il n'y a rien qui presse, puis on peut juste continuer comme ça, puis peut-être qu'à un moment donné, on va pouvoir intervenir, mais peut-être pas? Ou est-ce que tu penses qu'il y a moyen de combler ce trou pendant ce, puis en même temps, en parallèle, avoir une espèce de lobby au gouvernement qui essaie de changer les choses? C'est quoi, tu penses, la marche à suivre pour que justement, tu dis que c'est pas, c'est pas, ce n'est pas soutenable à long terme. Qu'est-ce que tu penses qui peut être fait au niveau du gouvernement pour changer ça? Oui, absolument, c'est un paradoxe. Par contre, ce que je réalise, c'est qu'on ne comble pas du tout le trou de façon adéquate. Donc, si le gouvernement regarde ce qu'on fait, puis euh, ils se disent « OK, parfait, problème réglé ben, », ils sont en train de s'illusionner parce que ce n'est pas, pas, pas du tout ça qui est en train de se passer. Nous, on éteint des petits feux, t'sais. mais... La ville en entier est en flamme. Je veux dire, ce qu'on fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas assez. Même si on en fait beaucoup, c'est juste pas du tout assez. Puis je pense que c'est intéressant parce que c'est comme si, dans ma tête, le problème ne fait que grandir depuis que j'ai commencé cette cause. C'est quand on a commencé, notre statistique sur laquelle on se basait, c'est qu'il y a 720 femmes à Montréal. Euh, pardon, femmes sans abri à Montréal. Euh, puis ça, c'était genre d'un recensement euh, qui avait été fait en 2019, puis on a pris une proportion. Bref, 720 femmes à Montréal, comme si le problème de la précarité menstruelle s'arrêtait à ça. Mais c'est juste tellement plus vaste, puis ça, c'est en étant, disons, sur le terrain, en travaillant sur cette cause, que ça, c'est devenu évident à travers les années. Donc, j'ai aucun regret d'avoir entamé ce projet, puis d'avoir essayé d'éteindre ce petit feu parce que c'est en éteignant un feu à la fois qu'on a réalisé que la ville est en feu puis qu'on a besoin que le gouvernement fasse de quoi. Euh, puis on ne l'aurait pas su si on n'avait pas commencé. Donc, je pense que, euh, tu sais, pour en revenir à ta question, la marche à suivre pour moi, c'est de continuer de faire de notre mieux, comme on le fait, euh, parce que faire quelque chose, c'est mieux que de rien faire puis parce qu'on a réellement un impact en ce moment. Mais, en parallèle, oui, de advocate, puis oui, de solliciter l'aide du gouvernement, puis de dire ce qu'on fait, c'est passé, voici pourquoi, puis voici comment vous pouvez aider. Euh, puis je pense que c'est justement en faisant quelque chose, en étant sur le terrain, qu'on gagne cette légitimité. Parce que si euh, on parlait de loin, puis si on disait abstraitement, oui, la précarité menstruelle, ça existe, on ne sait pas exactement comment, pourquoi, euh, chez qui, euh, on serait moins crédible. Donc, il y a des précédents dans d'autres régions du monde, je pense même, euh, même au Canada, en Colombie-Britannique, je pense, on parle de Nouvelle-Zélande, on parle de l'Écosse, euh, où il y a une certaine forme de gratuité de ces produits-là. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est faisable au Québec? C'est quoi les barrières qui nous manquent pour pouvoir arriver à ce point-là? C'est vraiment ça que je vise, là, que ce soit euh, optimiste euh, ou de ou non, c'est ça que j'espère qu'il va arriver un jour. Puis 
Ben, j'ose l'espérer. Quand on a commencé, j'aurais même pas pu penser à cette éventualité, mais justement, le fait qu'il y ait un précédent, le fait que c'est quelque chose qui soit en train de se passer dans d'autres régions du monde, ça me donne espoir. Donc, c'est ça qu'on revendique. Je veux dire, dans notre côté, là, advocacy, on, on veut demander un accès universel euh, aux produits du gène menstruel. Puis, euh, on veut s'orienter vers l'idéal de l'équité menstruelle à la place de la précarité menstruelle. Qu'un accès à des produits ne soit pas une question de privilège, mais un droit. Parce que, ben le droit à l'hygiène, c'est un droit humain euh, déclaré par l'ONU en 2010. Puis, ben, il est temps qu'on agisse pour que ce droit euh, se concrétise et ne soit pas juste abstrait et, et non rempli. Je ne peux pas nécessairement prédire si euh, nos efforts vont être, euh, vont être écoutés, mais je sais que le monde se réveille. Euh, Catherine Fournier, qui est députée euh, indépendante à l'Assemblée nationale, a déposé une motion pour que la question de la précarité menstruelle soit étudiée, pour que les produits d'hygiène menstruelle soient rendus gratuits dans les écoles. Euh, et en ce moment, c'est en train d'être étudié par euh, le secrétariat à la condition de la femme. Donc, il y a des choses qui se passent. Euh, je ne sais pas ce que ça veut dire en train d'être étudié. Je ne sais pas si c'est juste une façon de mettre le dossier de côté. Je suis vraiment pas une pro... Euh, de la politique, mais euh, je reste ferme dans mes convictions, puis je pense que nous, on va continuer de, de se battre jusqu'à temps que quelque chose qui a de l'allure soit fait. C'est vraiment inspirant euh, ce que tu dis, puis je pense que je pourrais te donner une opportunité en ce moment pour conclure. J'aimerais ça savoir un petit peu c'est quoi tes ambitions pour l'organisme, c'est quoi tes ambitions pour le Québec à propos de la précarité menstruelle. Bien, depuis le début, ce que je dis, c'est que j'espère qu'un jour, notre feeding Nelly sera obsolète. J'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin de nous. Mais entre-temps, l'organisme, c'est quelque chose qui a grandi et évolué absolument au-delà de mes attentes. C'est un organisme qui a réuni des personnes que je n'aurais jamais rencontrées autrement, qui m'a démontré le potentiel du travail en communauté, de la collaboration puis de travailler vers une mission à laquelle on, on croit réellement. Même si j'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin d'exister, entre-temps, je vois énormément de volets dans lesquels on peut évoluer, notamment la sphère éducative. C'est maintenant qu'on a ce projet avec des écoles, qu'on est dans des écoles et qu'on distribue des, des produits-là. Ça nous donne l'opportunité aussi de discuter avec les étudiants et étudiantes de ces écoles et de, de commencer un programme éducatif euh, pour enfin renverser ce, ce tabou, ce stigma à même la source, parce que je pense évidemment que ça commence avec l'éducation. Et donc, euh, dans euh, la première école avec laquelle on a, on a collaboré, John F. Kennedy, on va former euh, des, des petits comités d'étudiants sur pour donner des présentations euh, sur les menstruations, pour essayer de renverser euh, le discours puis de, de empower justement les gens qui ont leur règle, disant que, comme, comme j'ai dit plus tôt, c'est un, un phénomène naturel, signe de bonne santé, etc. Donc ça, euh, c'est quelque chose de beau que j'ai hâte de, de voir et de développer. Puis évidemment, juste continuer dans, dans nos expansions, je veux dire, continuer de de travailler sur notre facette euh, d'inclusivité, d'essayer de, de considérer toutes les personnes qui peuvent être touchées par la précarité menstruelle et de réaliser que 
qu'on est limité dans nos propres perspectives, donc de solliciter euh, l'expertise et les, les perspectives d'autrui, de gens qui ont des expériences divergentes et des, des formations différentes. Excellent, mais je te souhaite que, que tout ça arrive et que justement le problème de la précarité menstruelle soit chose du passé bientôt au Québec. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Charles. C'était le MIR Coverage avec Chloé Pronovo-Morgan. Pour plus de contenu de qualité, vous pouvez suivre le McGill International Review sur Facebook et Instagram. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine!